0: 113年度 c a s e y 的金融危机小教室现在正式开课喽 ！Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎继续收听 c a s e y 的金融危机小教室。为了郑重迎接113年度的到来，金融危机小教室在113年度的第一堂课。就要来说一本好书。这本书的书名叫做《重新想象资本主义：全面实践 ESG， 打造永续新商模》。好，补充一下 ，ESG 这三个字母分别代表 environmental、social 以及 governance。那这本书呢，是我在111年的9月。花了一个礼拜的时间呢，超级无敌用心的把它读完，因为当时的我呢感染新冠肺炎，不得不闭关七天。呵呵。那这本书的作者呢叫做 Rebecca Henderson， 他是哈佛大学商学院的教授，也是 ESG 研究领域的权威人士。那作者写这本书呢，前后花了十年的时间。那本书呢，在一百一十年八月出版之后，在同年的十二月已经进入市刷的状态，所以呢，算是一本非常畅销的书。全书呢，总共有八章。那这八章的标题呢，我会打在资讯栏的页面，就给听众朋友们参考。接下来呢，我就会逐章整理重点分享给大家。好，我们先进入第一章，叫做。告别股东价值的年代。传统教科书告诉我们，提高股东价值就是企业的首要目标。在这个论点之下，我们只看到利润，却没有计算衍生的成本。譬如说，煤矿公司获取的收益，但是我们却没有计算衍生的气候以及医疗成本。二零一八年，美国最大的煤商 r e b o d y Energy。出售煤炭赚取的收益是五十六亿美元，但是燃烧这些煤炭所造成气候以及医疗的成本，这些加起来却有三百亿美元，破坏的价值竟然是利润的五倍。所以为啥要重塑资本主义？目的呢是希望将丙做大，伤害降低，而且必须启动国家之力才能达成。第二章。欢迎加入世界上最重要的对话。作者呢，以五个拼图来说明到底企业该如何面对 ESG 以及理解它的重要性。因为了解，所以愿意执行，这就是作者的理念。第一块拼图叫做创造共同价值。挪威最大的废弃处理公司，当时呢，这个执行长呢，制定一套回收的制度。要求所有的通路必须配合执行，并且提供宽缓期来适应新的制度措施。实施之初呢，公司的利润马上下降百分之四十，执行长本人呢也受到恐吓。但是撑过了这个时期之后，这家公司在二零一八年成为挪威最大、最会赚钱的废弃物处理公司。不仅废弃物处理全部合规。而且还创造废弃物最大的使用价值。而这家公司之所以成功，在于愿景的目标正确，并且以组织运作的方式达正。第二块版图叫做建立使命导向型的组织，重新定位公司价值。而这项价值呢，与传统的认知不一样，需要颠覆，需要改革，需要破釜沉舟。但是呢，这些事绝对不是基层部门可以达成，重点还是必须摆在高阶主管。所以，当公司愿意承担社会责任，并且由高阶主管具体以身作则来执行这项计划，这件事情就比较容易到位，成功树立典范，还可以激发其他的公司效尤。这就是一种渲染的效果，正向的效果。第三块版图叫做重整财务金融制度。重整建构资本主义最大的绊脚石就是传统财务金融制度，因为投资人呢对于不会赚钱的老板就会叫他滚蛋，所以该如何改善？还是回到教育这一块，教育投资人认同企业应该做对的事。因此呢，我们必须提供投资人如何判读企业在做对环境有利的事，这也是 ESG 永续指标的目的。在2018年，投资人在 ESG 投资的金额超过19亿美元，占全球金融资产管理公司所管理资产的 20%。这就是一项进步。第四块版图，建立合作的关系。Nike 人为解决童工的问题，起初呢是以稽查的方式来杜绝，但是这样的效果并不好，毕竟呢有些大厂发包给小厂，根本就无法落实稽查的制度。所以 ，Nike 他就联合其他的大厂来整顿整个供应链。只要人人守本分，人人就可以受贿。理念很简单，实物执行呢就会产生公共财的问题。毕竟呢是苦差事，自己呢只要在旁边看戏就可以了。因此，要杜绝或者是降低这种问题，就是要将合作的能力扩大，并且将这种能力形成一种规范。迫使那些在旁边看戏的人也可以自觉的改变，并且融入。第五块版图叫做重建体制、整顿政府，要迈向重塑资本主义，政府的角色非常重要。政府、企业以及社会必须一起行动，才能让这个计划得以实现。作者举一个实例，他多年之前呢，跟摩托罗拉的呼叫器部门进行一项对话。在那个时代呢，还没有黑莓机，更遑论手机。作者当时呢，拿着一个手机的雏形，并且大声赞扬可以投资在向商品的好处。只是呢，这个部门的呼叫器主管却认为，要公司去投资一个比现在还要小的市场，开发一个可能顾客都无法接受的商品，商品利润呢，也可能比现在的商品获利还要低。而且公司还要面临组织改造的问题。那么，他请问作者，那公司为何要这样做呢？事后证实，无法接受创新甚至改变的，可能下场都会蛮惨的。结论就是，领导者的角色非常的重要。方向对了，上天堂；方向不对，下地狱。进入本书的第三章，如何降低风险、增加需求、削减成本。企业呢，在面对永续的议题，第一个要面对的问题一定是成本会提高，第二个就是利润会下降。所以，如何可以持续的提供这个方向的诱因？答案在于团队必须要让决策者明白，这些都是属于短期现象，长期的利润一定可以上升。联合利华的某一个茶包的品牌，在团队花了六个月的时间，说服高层做对的事。就是要以永续经营的方式来生产茶包，不仅说服茶农以永续的方式来培植茶叶的生长，同时呢，也提高工人的待遇。在实施之初呢，联合利华呢阐述永续经营的模式，并且将这个理念呢教育给种子的小农家。第一批培养的大概有五十名，并且在肯养呢迅速培植其他的农民也参采永续的农法。这些农法不复杂，譬如说，不要的茶叶不要当成垃圾，让它自然的腐烂，然后成为土壤的养分，以及如何使用废弃物及水等。在2010年，他们家的茶包全部都经过永续的认证。2015年，立顿呢有三分之一都属于永续经营下的产物。这项计划改善了几十万家的茶农生活，想当然尔，经营成本会增加。接下来还是必须透过行销的方式，让消费者认同企业在做对的事，并且给予支持。事后证明，消费者是买单的。联合利华的这项投资不仅损益两平，同时企业的形象也得到正向的加分。作者认为呢，这个成功的案例证明，即使不是公司的高层，也是可以透过团队说服高层来做对的事。沃马的第三任执行长史考特。在2000年的时候，沃尔玛遭受外界的抨击，主要的论点包括破坏市区的样貌、小店倒闭、违反童工等等的指控。2004年 ，Katrina 台风受灾的地区，沃尔玛开始进行救援，获得媒体的盛赞。2005年，沃尔玛宣布进行永续政策，包括零废气、再生能源供电以及提供永续产品等。相较联合利华2 0 1 0年宣布。波马的脚步呢，算是走得很快。至于 Nike， 在一九九二年呢，媒体报道某个国家呢代工厂使用童工。那时候的 Nike 呢如日中天，但不认为代工使用童工这件事是需要 Nike 出手来处理。直到一九九八年 ，Nike 正视这件事，并且呢声称必须要采取必要的行动来改善情况。不过这些声明之前呢 ，Nike 已经历经了股价大跌。形象尽失的局面，但是今天这家公司却是被评选为永续发展的企业。作者强调，公司最大的目标并非仅在实现利润的极大化，而是要为社会出产有良心的商品。因此，要重塑资本主义，就需要重新定义资本主义的使命与宗旨。进入本书的第四章，创造共同价值，建立使命导向的组织。企业就是要追求利润，但是这个概念放在现在并非正确。即使在 ESG 之前，作者认为在建造共同的利益也会创造公司与股东的价值。作者以安泰保险为例，这家公司呢在二零一八年被 CVS 收购。二零一五年，安泰保险公司的执行长决定替员工加薪，平均提高百分之十一，当时呢引发股东的反弹。但是这项措施的效益却是大大的改善员工与顾客沟通的医疗品质，增加员工的向心力以及顾客的信任度等等。结论就是，企业愿意做对的事，还必须投资人肯定，愿意为这些以使命为导向的公司提供长期的融资。进入本书的第五章，放眼未来，重整财务。彼得·杜拉克说过一句话。为了满足退休经理人每季的殷欲成长胃口，加上恐惧措手不及的恶意诟病，公司高层往往必须做出代价高昂但却可能致命的错误。事实上呢，会计学的文献对于短期获利无法达标的企业，它的长期利润表现也是如此。不过，作者认为，投资人其实很愿意去投资那些长期才能获利的企业。前提是必须提供他们足够的资讯去判断，但是需要明确的数据。接下来该做的就是自立于 ESG 的指标。这些指标呢，非财务面的获利绩效，但是却是对获利能力重大影响的指标。2011年呢，罗杰斯与其他自立于永续发展的先驱，创建永续的会计准则委员会，简称 SASB。到了2018年呢 ，SASB 已经创建了77个产业的全套标准。对于重整财务金融制度，作者认为有以下三个途径：第一，改革会计制度，一旦有了标准的 ESG 的指标，企业才能够吸引更愿意长期投资的投资人；第二，靠有影响力的投资人来提供资金。第三个改变公司治理的规则，是经理人可以免受投资人的压力。所以说，企业与投资人的努力是否就可以解决重大的问题呢？当然没有这么简单。进入本书的第六章，学会携手合作。想象一下，如果我们改变资本结构，改变财务架构，投资人也支持，那么是否就可以达成减碳这件事呢？其实还不够。下一步呢，就是要产业之间的合作，而且这项合作必须是长期有利，而且作弊成本过小等条件。2008年，绿色环保人士宫崎联合丽华，因为他采购的棕榈油导致产地的红毛猩猩濒临绝种，破坏生态。当时联合丽华的负责人承诺改善，并且呢，将这个议题扩及其他的产业，譬如说雀巢等。因为呢，使用中旅游的企业不会只有联合利华这一家，因此透过会议协商，将这个使用永续中旅游的计划扩及整个产业的营运方针。但是如何要确保所有的产业都遵循呢？那就要靠政府的政策方向以及监管力道。当然，这也是最难的一环。进入本书的第七章：市场政治以及资本主义的未来。贫富不均和环境恶化都是系统性的问题，如果没有政府介入，就不可能有效的处理。但是，我们需要的是哪一种政府呢？开放式、集权式，当然，你还可以再细分许多不同的类型。依据美国一项研究显示，当经济增长时，金字塔的顶端和底层的差距就会越来越大。到了2017年，这两者的差距达到了300倍以上。提高工资、提振教育、提高富人税，其实呢，这些措施都是治标不治本。关键还是在于政府的执行力。政府的创建并不是要把政府成为社会议题的主要问题。譬如说，绩效不彰，或者是贪赃枉法等。当政府成为问题的时候，下场其实是很可怕的。对政府来说，政治权利和财产权，没错，都是需要保护。但是呢，更应该去解视这个政府是否有保护少数群体的责任。我们必须承认，游说团体的力量是可以跟动政府的决策，而这些游说的力量，恰恰是让政府陷入无能的状态。可以改变吗？当然可以，企业、投资人，甚至选民，都可以撼动这些问题。只要我们愿意开始去做，最后一章也是第八章，你也可以成为改变的力量。作者认为呢，改变世界有六个步骤：第一，找到属于自己的使命，为孩子而战，为这片森林而战，为反思而战，无论原因为何，找到一个目标，真正喜欢的目标，然后落实执行。第二个，现在就做点什么，减少开车的次数。计算自己的碳足迹，减少吃肉，然后再用自身的经验感染你周遭的人。第三个，把你的价值融入工作，不是只有执行长才可以改变，你也可以改变。第四个，进入政府部门工作。第五个，采取政治行动，找到一个认同、积极采取行动的团体，然后设定目标，采取行动，直到问题解决。第六个。照顾好自己，乐在其中。少女捡海星的故事：一个少女看到沙滩上搁浅着成千上万的海星，捡起一个之后丢回大海。有人问她说：“你不可能做得了全部的海星，你根本改变不了什么。”少女说：“我不知道最后会怎样，但我知道对这一只来说不一样。”美国的 Solo 曾经说过。多数人在无声的绝望中度过人生，直到进入坟场，心中的那首歌都没有唱出来。真的，你可以选择不要这样过。OK， 以上呢就是这本书的主要内容。当然，还是需要讲讲自己的读后心得。确实，依照作者的想法，愿景很美好。短期的苦难必须大家同心的撑过，长远美好的果实就可以让大家雨露均沾。但是呢，取舍这件事本来就是一种角力的关系。关掉煤炭厂谈何容易？那些被裁员的人如何安置？开发风电厂，开发的过程是否又会新增碳排放？再来衡量 ESG 的标准，各个评级的机构其实差异度很大。换句话说，这种评分机制过度主观，缺乏可靠性、可比性以及透明度。目前呢，全球充斥的绿能基金，这些基金呢，只要打出 ESG 的标志，就可以收取高额的佣金。永续基金的平均年费几乎高出传统基金的五倍之多。经济学人指出，在2010年到2018年，美国的共同基金发现 ESG 投资组合的公司违反劳动法，排更多的碳。所以，经济学人的看法是。只要专注在排碳这件事情就可以了。Social 的资讯取得的太困难 ，Governance 又太过于抑制，所以只要专注在 Environmental， 但是呢要改为 Emission， 而这些碳排的规范与揭露相对上就比较容易。接下来就要谈谈现阶段我国主要 ESG 的政策规划。这个目标呢，就是在二0 5 0年达成近零排放。至于为啥是2050年呢？大概就是跟世界接轨的概念，跟着做就是没事。国发会呢，它有列出十二项的关键战略，这十二项战略呢，辞早非常优美。有兴趣的话呢，可以上国发会的网站一揽究竟。在这边呢，我就不一一述说了。不过呢，在这十二项的战略里，我要特别挑出来一项，那就是绿色金融这个战略。这个战略呢，主要是由金管会来负责推动，要透过金融的力量来推升 ESG。就金融中介者的角色来说呢，金融机构如果愿意带领深化 ESG 的实践，带动其他产业及客户重视这个议题，提升投资者的信任，有助财务绩效的提升。就金管会的立场，如果可以将资金引入绿色及永续的经济活动，方向是正确的。只是呢，必须提供金融业一些可以遵循的永续金融品鉴，才能发挥影响力。此外呢，引导企业及投资人对于永续议题的重视，这样呢，才可以形成一个正向的回路。方向确定之后，接下来就是如何执行。观察监管会呢，近期的做法，简单来说，就是从授信以及投资面来着手。授信面呢，就是鼓励金融机构对绿能的产业办理授信；投资面呢，就是发展我国绿能的债券市场，鼓励保险业投资绿能产业，上市柜揭露 ESG 的相关资讯。为了执行绿色金融呢，也必须提供永续金融的判断指标，有利金融机构判读，也有助于投资人的认知。希望未来的我们去买杯咖啡的时候，要自带咖啡杯。自带购物袋，以大众运输为主。没事呢，就参加有环保概念的社团，透过自身的力量，结合众人之力，一起爱护地球。OK， 今天的节目就到这，下一期的节目呢，就要回到金融机构挤兑的主轴喽。我们呢，要来谈一个世纪的挤兑大案，请大家期待喽。我们下期再见，拜拜。